0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais, principalmente esses chocolates aí que estão na, nas modalidades Street to Bar e Bean to Bar. Antes da gente começar a conversa de hoje, eu quero sempre lembrar vocês, seguirem as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que assiste esse episódio pelo YouTube, lembra sempre de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para que cada vez mais pessoas né, recebam os nossos conteúdos. É muito importante ter a sua participação aqui no YouTube para que cada vez mais produtores rurais, produtores de cacau sejam os mais bem informados do Brasil recebendo aqui o nosso podcast semanal e além das outras entrevistas que a gente faz aqui no site Notícias Agrícolas. Na conversa de hoje, eu vou conversar com o Bruno Lazevichos, lá da Casa Lazevichos. Ele vai contar um pouquinho da história né, da, da Casa Lazevichos e um pouquinho sobre a Associação Ambiente Obar, além de outros assuntos. Bruno, seja bem-vindo ao Dugrão a Barra Podcast. Bom,
1: bom, bem-vindo. Fico feliz em ter sido convidado para participar, para poder falar da empresa, para poder falar da, da associação. Sempre é importante ter espaço para divulgar o trabalho que a gente está fazendo.
0: Bruno, conta um pouquinho da sua história para a gente, um pouquinho da Casa Lazevícios.
1: Bom, a gente começou a trabalhar é, no segmento Bintubar em 2015, né? Eu já desde 2012 trabalho com chocolate, eu trabalhava com fundição de chocolate, a gente compra chocolate pronto, né? e faz uh, bombons, enfim. Uh, eu tive contato né, nesse período com o chocolate de origem. né? Algumas empresas estavam trazendo chocolates de algumas origens, como África, como América do Sul, tipo, Colômbia, Equador. Aí eu despertei né? e comecei a achar que uh, valia a pena trabalhar só com chocolate, não colocar ele dentro de um doce. né? Aí uh, comecei a, a fazer barras apenas e foi daí um passo para mim chegar no Bintubar. Bar, né? A gente meio que foi na, na, na sintonia, né, com o que estava acontecendo no mercado americano, né? É nesse tempo também por volta 2015 eu vi que fazer chocolate era muito complicado. Eu trabalhava sozinho antes, né? Aí me associei com a minha irmã, né? Que também trabalhava já de alguma forma com chocolate. A gente teve acesso, né, a esse universo Bintubar, e aí começamos, né? A, a trabalhar com o chocolate do cacau à barra. né? Foi por volta de mais ou menos 2015.
0: E, Bruno, uh, de acordo com a sua experiência, só gostaria de saber qual que é a principal diferença, né? já que você teve contato com chocolate né, importado, com esse chocolate que já vem da indústria, para um chocolate que é truit bar ou brin to bar Tecnicamente falando, qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de chocolate?
1: Bom, é, como eu falei, eu tive contato com um material muito interessante. né? Algumas empresas estavam trazendo né, assim, os melhores vai, não digo que sejam os melhores que chegavam, mas estavam entre os melhores cacaus do mundo. Né? Então a gente tinha uh, produtos assim, de extrema qualidade. Só que Uh, quando eu comecei, né, em 2015, a gente tinha uma certa dificuldade ainda né, em conseguir o cacau aqui no Brasil. Né? Então, é, eu demorei quase uns seis meses para conseguir o primeiro cacau para fazer o meu chocolate. Eu fui, fui para os Estados Unidos, comprei a máquina, né? E, bom, logo de cara, eu, eu tive uma experiência é, muito feliz, né? Eu encontrei uma boa um bom fornecedor, assim, no acaso, né, eu estava fazendo uma entrega num, num, numa empresa que eu que eu fornecia chocolate, encontrei uma pessoa que estava vendendo cacau, aí eu descobri que essa pessoa era um produtor de cacau, né, e, enfim, meu primeiro cacau foi muito bom, eu fiquei muito animado com a experiência, né, é, logo de cara, né, comparando com o, o material que eu trabalhava, eu achei, assim, muito superior, né, eu tive muita sorte, né, de, de conseguir encontrar um cacau tão bom depois infelizmente as minhas próximas experiências não foram tão boas né é, eu tive muita sorte na primeira vez mas aí mas é assim como eu tinha tido essa, essa boa referência eu falei não é, é diferente né o chocolate que você faz a partir né de um, de um cacau bom né aí tive a oportunidade de comparar né com outros que eu já trabalhava né e e aí num período de mais ou menos um ano, e um pouco, dois anos, eh, eu já tinha virado a questão com relação à qualidade do chocolate. Eu tive acesso a produtores aqui do Brasil de cacau e me forneciam coisas muito interessantes. Aí eu consegui realmente fazer a comparação entre o chocolate industrializado, né, que você compra, e o chocolate que você faz do zero a partir da origem. né. Então, assim, basicamente, o que eu posso dizer é que quando você tem acesso ao produtor, você consegue ter acesso aos melhores lotes que esse produtor pode te fornecer. Porque o cacau é muito parecido com, com café, com outras culturas. Né? Nem toda a produção tem a mesma qualidade. Por mais que você se esforce, por mais que o produtor é, tenha uma metodologia é muito engraçado, né? você vai ter uma, uma pequena parte com uma qualidade muito grande, aí você vai ter uma outra parte um pouquinho maior com uma qualidade boa e vai decaindo até chegar no cacau book, né? Então hoje a gente pode falar né, que a gente tem pelo menos umas quatro categorias de, de cacau no mercado. Né? E geralmente o, o cacau que, que uma empresa trabalha, se né, é assim, uma empresa grande que faz chocolate para revender, ela não consegue ter acesso ao melhor ao melhor a melhor qualidade de cacau que é muito pequena né então uh, aí eu comecei a perceber isso né eu falei não tem alguma coisa assim porque a empresa tem as empresas grandes têm máquinas muito boas tal só que eles pela quantidade pelo volume que eles fazem eles não conseguem pegar o melhor cacau e aí com a experiência né com o tempo que a gente foi foi conseguindo ter acesso a produtores a lotes diferentes né a gente foi percebendo isso que a grande diferença é a escala, o volume, né? E, então assim, para você ter uma qualidade muito boa, às vezes você precisa fazer um, um processo de seleção muito rigoroso, né? às vezes dentro do, do que um produtor oferece, tem uma diferença muito grande entre os lotes, né? então a, a gente percebe que é, tendo acesso a, direto ao produtor eu consigo melhor lote e, quando o cacau é muito bom, você não precisa pôr nenhum aditivo, você não precisa fazer nada que compense algum defeito, já que a indústria tem que fazer, porque como eles trabalham com toneladas né, de, de cacau, muitas vezes eles não trabalham, muitas vezes não, acho que em geral não se trabalha com o um produtor só, eles precisam consolidar. Então, imagina uma máquina que processe uma tonelada por dia, né? Às vezes é, tem produtora que não tem essa, essa produção por ano, né? Então, geralmente, o cacau das grandes empresas ele é consolidado. Né? Então, aí você perde, essa, primeiro, essa questão da qualidade e da identidade, né? que quando você trabalha com o um, um mesmo lugar, é, não que seja, que vá ser sempre igual, mas existe uma identidade. Então, a gente trabalha, às vezes, com produtores que a gente já está há cinco anos, né? seis anos, né? então, sempre o sexto ano de trabalho com cacau, é, a gente percebe que, Embora haja diferença, existe uma identidade. E a questão mais séria mesmo é essa questão da seleção, né? Então aí que eu comecei a perceber. Só que isso demorou um tempo, né, para mim entender. por que, que o, o cacau, o chocolate, né, que a gente faz em tubar é, é melhor? É por causa disso, né? A gente consegue escolher melhor, a gente consegue uh, ter um controle maior. Da mesma forma que o produtor, né, quando ele é menor, ele consegue acompanhar melhor, ele consegue, enfim colher as frutas no, no ponto certo, é, enfim, ter, ter todo o todo controle e o tudo isso documentado, né? E aí você consegue ter acesso a esse produto. Então, a grande diferença que eu vejo né, entre a grande indústria né, e a pequena indústria é justamente isso, né? É a, a possibilidade que a gente tem de escolher a melhor matéria-prima, né?
0: É bom você falar nessa questão, né? porque a grande indústria, além de não pegar de o um mesmo produtor, às vezes não pega nem do mesmo país. né? O Brasil, né? as indústrias brasileiras, como não tem autossuficiência, inclusive, acaba importando muito material de outros países, que aí são outras qualidades, enfim que acho que não tem nem comparação. E é bom você falar também nessa questão da identidade, porque isso é uma coisa que eu notei. Né? Quando uma marca ou uma empresa utiliza o sobrenome ali como parte do material de marketing, como identidade da empresa, que é o caso aí da Casa Las como é que eu interpreto isso? Né? Que ali, além de ter uma identidade, tem uma assinatura. E eu percebi ali nas minhas pesquisas que a assinatura da Casa Lazevícius é sempre expor alguma brasilidade ali uh, dentro dos produtos que vocês elaboram. Né? Inclusive, vocês chegaram a usar formigas e em um dos chocolates, né? que é tão específico de uma região brasileira, na né? região amazônica, onde fazem né, uh, alimentos com essas formigas, né? fazem aquela farofa e tudo mais. Uh, mas, além disso, né, o que você diria que é a assinatura Casa lazerícios
1: Bom, é, então, sempre foi uma questão da, da gente, né, mesmo no começo, né, com, com toda a dificuldade que a gente tinha no mercado, né, eu sempre acreditei muito, né, no cacau, e não sei por que eu sonhava com um chocolate, com, com a qualidade, né, que eu queria fazer, né. E, e, e no começo, assim, eu não tinha nem tido muito contato com chocolate, a gente, aos poucos, que vai conhecendo, você vai experimentando é, chocolate de outros países, de outras origens, né? Porque no Brasil a gente tem um problema, né? Assim, não se, não chega cacau de fora, né? Por questões de mercado e também questões sanitárias, né? As doenças né, que você tem na América do Sul, no caso, a monilíase né? Então, existem algumas barreiras sanitárias que impedem que a gente tenha cacau de outros países aqui sendo processados como chocolate. A não ser as grandes empresas, né, que compram uh, da África tal. Acho que tem umas, algumas, algumas uh, exceções. Mas, em geral, não existe isso. Então, desde o começo, eu tinha essa ideia, né, de que a gente poderia uh, ter um, um chocolate bem feito a partir de um cacau bem feito. Então, sempre a gente apostou muito, né, essa questão das origens, né, e com o tempo a gente uh, acabou diversificando um pouco, né, a, a, o que a gente faz, né, na Casa serviços. então a gente tem uma linha, assim, de cacau brasileiro. a gente trabalha praticamente com todas as regiões, né, do Brasil, com Espírito Santo, com a Bahia, com o Pará, com a Amazônia, né, então a gente uh, sempre uh, tem essa curiosidade, né, de descobrir coisas legais, né, e tem constatado que são coisas muito diferentes, quer dizer, cada lugar tem uma característica, tem uma peculiaridade, né? Então, essa foi, um, foi uma das vertentes que a gente ainda mantém hoje, né? Que é o chocolate plano, que a gente chama, né? Que só vai cacau e açúcar das diversas regiões. E a gente chega até a sofisticar num ponto que fica é uma coisa inédita, né? Que Só que a gente, no Brasil, acaba conseguindo fazer, né? Então, eu tenho uh, chocolates que eu faço... Com lotes de um produtor, então eu não misturo nem os lotes. Então a gente tem um exemplo assim muito muito produtivo, né, que é o João Evangelista, né? Ele é lá do assentamento Tuerê, Inclusive ele é um é um dos, dos ganhadores do um prêmio do Cocoa Excellence, aquele aquele programa né de, de, de excelência e premiação que uh, internacional que é um dos, uma, uma das maiores uh, referências né em, em relação a premiações de cacau. E, e nesse ano de 2021 ele tirou medalha de prata né, na na categoria da América do Sul né quer dizer a gente sempre teve dificuldade tivemos alguns prêmios mas é, sempre foi muito difícil né disputar com os nossos vizinhos né a qualidade e ele ele conseguiu ganhar o prêmio no caso dele por exemplo esse ano passado eu tive uh, assim a felicidade de produzir quase oito lotes diferentes com cacau dele é lógico a quantidade era pequena né a gente também não a gente dá, uh, tem um programa né, de parceria com a solidariedade a ONG que, que cuida da, dos produtores do assentamento Tuerê, na questão da sustentabilidade na questão da qualidade também então eles dão assistência técnica né, na, no cultivo na, na pós-colheita né, então uh, eu 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 ajudo eles nesse sentido a fazer um teste né, de, dos lotes que eles mandam né, aí um um tanto eu compro para minha empresa e outro tanto uh, a gente uh, Coloca no mercado assim, a gente não não ganha nada com isso, a gente só ajuda eles a vender. Então a ideia é fazer a negociação direta, né, produtor com os com os chocolateiros. Mas a gente comunica os amigos, olha tem um tem um cacau legal disponível, e tal, aí as pessoas se interessam, a gente te manda uma amostra. E eu consegui nesse ano passado, por exemplo, fazer oito lotes diferentes. A gente até teve a oportunidade de participar do Salão de Chocolate Paris, né? Então nesse salão é, o João Evangelista foi convidado, né, pelo governo do Pará, né, a participar, e, e aí a gente mandou, né, para ser comercializado numa pequena escala lá, oito lotes do João Evangelista, quer dizer, o pessoal de fora ficou maluco, né, quer dizer, e o interessante é que cada lote tinha uma característica diferente, né, é, por conta da... da porque uh, ele, lá no caso deles, eles trabalham com, com os híbridos da CEPLAC, né, então, é uma média de 25 ou mais híbridos que existem, né, assim, disseminados nessas regiões, né, principalmente região do Tuerê. Então, provavelmente, cada, cada, cada coleta que ele fez, né, e fermentou, né, no lote, ela tinha uma composição de variedades diferentes, que foram dando sabores e, e aromas diferentes. Então, Assim, tinha uma identidade, mas tinha uma nítida, uma nítida diferença entre eles. Então, isso é um, é um requinte que só a gente que está num país que produz cacau, que pode ter contato com o produtor, é possível de você ter essa, essa, essa esse requinte. Também a necessidade de não trabalhar com uma quantidade muito grande, né? Então, hoje, em média, a gente que trabalha com vintubara artesanal, as máquinas têm ou 4 quilos, ou 20 quilos, 10 quilos, então são lotes relativamente fáceis de você administrar, né? Então, se você tiver um, um bom lote com 5 quilos, eu já cheguei a fazer é, lote de 5 quilos de um, de um chocolate, e a gente também, no nosso processo, né, na Casa Lazefício, como a gente tem essa essa esse viés, né, de trabalhar com pequenos lotes, a gente mesmo que faz a impressão da embalagem, então eu consigo produzir um lote com 3 quilos, se você me entregar 3 um, quilos de um, choco, de, um, de um cacau excepcional, que dá um chocolate bom, eu sou capaz de criar uma, um rótulo né, e colocar para comercializar. Né? Então, esse, esse é um dos nossos focos, né? Esse chocolate plano, né? É, que pode chegar a esse requinte, né? Não só de uma região, mas de um lote de um produtor. E a gente a, acabou também, por, por, até por força do mercado, né? A gente percebeu que o mercado gosta também, além dos chocolates escuros, né? Eu acho que dia a dia a preferência do mercado está aumentando, né? por esse chocolates, né? As pessoas estão começando a entender melhor o chocolate escuro, né? E chocolate que só vai cacau e açúcar, né? Mas ainda existe uma preferência muito grande, né? Nos consumidores com chocolates, por exemplo, ao leite, chocolate branco, né? Com com a inclusão, né? De algum outro ingrediente. E a gente sempre prezou muito, né? Por ingredientes eh, brasileiros, né? Então tipo cupuaçu as formigas, né? as próprias formigas amazônicas, né? enfim, a gente acredita muito, né, o Brasil é muito rico em frutas, né? e as regiões cacaueiras também, elas são, em geral, você tem o sistema agroflorestal, no qual você compartilha né? frutas, né? algumas outras essências naturais da Amazônia, com o cacau. Então, a gente vê que poderia ser melhor articulada, né? Infelizmente, ainda não, não é o que ocorre, né? Geralmente, as frutas elas acabam servindo só para sombrear, né? E para o um consumo local, mas poderia-se pensar numa intensificação desse modelo, né? Porque não só no Brasil, no mundo também é, existe uma, um interesse muito grande, né? Por, por chocolates com a inclusão de ingredientes, né? Então, a gente tem um, uma, uma outra barra que chama Chai da Amazônia, né? que a minha irmã Cláudia, Sócia né da casa Elas e Vícias ela ela idealizou. então é uma barra que usa uma média de uns oito elementos da floresta amazônica basicamente são cascas de árvores e sementes aromáticas né então elas lembram a canela lembra algumas coisas assim mas não tem nada a ver com essas né, são coisas nativas mesmo né que a gente coloca no chocolate branco então a gente percebe que existe que está crescendo né esse interesse por, por regiões específicas, até produtores, né, então alguns produtores começam a ser preferidos, né, lá na Casa Laservistas a gente é, destaca às vezes o nome do produtor, né, então as pessoas pedem pelo nome do produtor, né, e também com relação a esses ingredientes brasileiros, né, que é, jabuticaba, a gente faz uma barra com, com jabuticaba, né, é, eu tô fazendo experiência com jaca, né, enfim, a gente percebe que o mercado tem uma, uma um interesse por produtos é, com, com esse com essa pegada brasileira e são sabores e, e aromas muito interessantes que casam muito bem com o cacau com, com o leite né que a gente às vezes usa na, nas receitas
0: e são sabores que que trazem um pouco de ousadia também né se você for ver bem porque eu, isso é uma coisa que eu percebo tá Bruno ah, eu estou nesse mercado Binho Bintiubara quando eu comecei o podcast, ou seja, estou há um ano, sou uma criança ainda dentro do setor, mas uma coisa que eu percebo é que há é muita ousadia em criar novos sabores. Né? Isso que eu vejo em outros chocolates, que nem você citar, há um interesse em buscar chocolates que levam ali sabores de frutas e tudo mais. Se você for comparar com o chocolate tradicional, onde eles usam essências e tal o que você percebe é que essa essência acaba mascarando até o sabor do chocolate. Né? Se você pega ali um chocolate misturado com limão, você só vai sentir o gosto do limão. O chocolate ali é só um adendo. Né? Onde que está o ponto de equilíbrio para esse erro também não acontecer nesses chocolates uh, mais artesanais? Né? Lógico que há uma questão também do, uh, do tamanho, né, da proporção mas qual que é o ponto de equilíbrio para se ter um bom sabor, uma boa harmonia dentro aí do chocolate?
1: Bom, é, toda a harmonização de ingredientes, né, ela é feita baseada no gosto de quem criou, né, então eu creio que a, a ferramenta mais importante, né, que a gente tem hoje, né, no, numa fábrica de chocolate, né, seja pequena ou seja grande, é a pessoa que idealiza a barra e que formula a barra, né, então, é sempre uma pessoa, o gosto de uma pessoa que vai estar é, tá definindo isso. Só que você encontra, quando você vai misturar dois ingredientes, você encontra algum, algumas questões, né? É, com relação a, a isso que você, uma coisa que você falou, né? Às vezes, quando você mistura dois ingredientes, um ingrediente encobre o outro, né? Um ingrediente sobrepõe o outro. E, e o interessante é, é justamente você conseguir esse diálogo, né? Então, não existem regras, né? A gente, é lógico, a gente tem, se baseia né, no sistema perceptivo da, sensorial, né, do, do gosto e do olfato humano, né, para se basear nisso. Então, a gente tem, existe uma certa lógica né, Então o ser humano gostar mais de coisas doces do que de coisas amargas. Mas a gente consegue, às vezes, é, dar, um, dar uma, uma, uma burlada nisso, porque, em geral, na natureza, as coisas amargas são venenosas, né? as coisas doces são mais saudáveis. Mas a gente consegue, né, é, com, com, a, com a interferência da cultura, né, porque um chocolate né, não é só o, o, o que você experimenta quando você põe na boca, é o que você pensa sobre ele, é o que você sabe sobre ele. Então, eu acho que todo esse trabalho cultural né, que existe né, é, em cima do, dos ingredientes, dos sabores e das misturas, acaba interferindo. Né, no caso, quando você formula, quando você pensa num no chocolate. E no caso a indústria, ela tem um outro problema, que é justamente a escala, né então você, em geral, às vezes precisa recorrer a, a procedimentos para uniformizar, então o, o, o cacau, por exemplo, que eu estava falando, né que a grande indústria, é, geralmente eles têm que é, fazer uma torra alta para deixar mais ou menos tudo igual, para tirar as diferenças, geralmente, como eles não têm um padrão de qualidade, o cacau pode vir muito ácido, então eles têm que fazer um processo de alcalinização, né? Do, do nibs, né? Ou da ou, ou da massa de cacau, que vai ser usada no chocolate. E, então, uh, e, e as essências, né? Em geral, a indústria não usa essências naturais. O, o chocolate artesanal pode se dar o luxo, né? De procurar essências naturais, ou procurar os próprios ingredientes naturais. Né? Mas sempre é um desafio, né? Você conseguir. É, Além de colocar o... Harmonizar o sabor, é você conseguir extrair de, de um ingrediente de uma forma natural, né, assim, é, aquele sabor com, com uma determinada potência, como a gente chama né, de resolução de sabor, né. Então, um bom produto é aquele produto que você consegue perceber, vamos dizer assim, ah, um chocolate com, com, com limão siciliano. Então, você conseguir perceber o chocolate, o, o, algumas características do cacau e as características do limão. Então é bem desafiador esse processo. A gente, por exemplo, tem tem um projeto inacabado, né? Que, é, que a gente até fez alguns alguns lotes, um chocolate com vinho, né? Então a gente fez um, um chocolate com o malbec, né? Mas assim tem tem a gente acabou de deixando de lado, porque é, é, uma, é, uma, é uma é uma é um grande desafio, né? Você conseguir é, manter né o chocolate as suas características e o vinho mas são, são desafios que a gente tem por exemplo a gente teve um desafio que durou acho que quase uns uns dois anos né que foi é, adoçar o um chocolate 100% com o mel né na verdade a ideia não foi saborizar o chocolate foi adoçar então a, a minha irmã que que é a parte que cuida dessa, dessa desse desenvolvimento de produtos né ela ficou quase uns três anos pesquisando como colocar né, o mel no chocolate sem estragar o mel porque o mel tem um problema sério ele não pode ser aquecido acima de 42 graus né? então você não pode simplesmente desidratar o mel para para misturar no chocolate porque você vai estar tá criando um enfim, algumas toxinas nele então é, ela, ela ficou pesquisando né? outro desafio que a gente teve foi foi como adoçar também o chocolate com o, o mel de cacau né? foram também foram meio que simultâneos né? Na, na verdade a gente o caminho foi mais ou menos o mesmo. Mas são coisas que às vezes você demora muito tempo para como conseguir tirar um sabor né, e incluir ele no chocolate para preservar os dois. Né? Então é, são, é um pouco de intuição, é um pouco de física. Eu vejo a minha irmã às vezes pesquisando em livro de química, física, você tem que entender assim, o comportamento dos ingredientes, os processos de você extrair sabor, os processos de você misturar os sabores, enfim. É um, é um grande desafio, mas é muito compensador, né? E a gente, como trabalha numa pequena escala, né? É, é mais fácil, né? É mais... É, a gente tem um, acaba tendo um controle maior. E, embora tenha menos recursos tecnológicos, né? E a gente acaba, acaba optando, assim, por por soluções que vão mais para o lado da culinária do que pra, do que da indústria, né? Que Você precisa de equipamentos é, sofisticados, enfim. E até, às vezes, serem desenvolvidos para essa finalidade, né? São coisas muito específicas. Mas é muito compensador quando você consegue é, fazer uma mistura inusitada. E a ousadia, ela vai mesmo pelo... É, é uma coisa intuitiva, né? Você começa a, a imaginar, você tem um, um dia, você acorda e fala, pô, se eu misturasse um chocolate com, com tal elemento, como é que vai dar? Então, as coisas vão aparecendo, elas vão brotando, né? Na, na medida em que você vai entrando nesse caminho, né? elas vão aparecendo, né? como acho que acontece com, com o chefe de cozinha, né? Que... Começa a inventar prato, ele acorda com, a, com, com alguma coisa na cabeça, né? E, e aí, com um pouco do conhecimento que ele tem, ele articula para chegar nesse lugar, né?
0: e é, eu imagino, né, que essa ousadia, essa criatividade vem tanto, né, dessa história de vocês, né, da, da Casa dos Evícios, quanto uh, das ações que vocês promovem, né? Vocês estão uh, sempre se atentando até ações polivalentes, né? Você já citou aí as ações que vocês promovem com o Solidariedade, mas também eu, quando eu fui lá para Ilhéus, o, o Centro de Inovação do Cacau também citou vários, uh, várias ações que fizeram em conjunto aí com, com vocês e tudo mais. Uh, quais que são os benefícios em ter uh, esse network, né? Essas diversas ações acontecendo para essas criações, para essas melhorias e até mesmo para entender né, a, a realidade social onde está inserida aí a, a empresa de vocês.
1: Olha, isso é uma coisa que assim, foi muito intuitiva, né? mas a, qual a realidade? A gente, quando, quando produz alguma coisa né, para alguma finalidade né, de comércio, né, a gente está, na verdade, é, ou criando ou está entrando dentro de uma cadeia produtiva. No caso do chocolate, já existe uma cadeia produtiva que foi formada né, pela indústria, né, uma cadeia consolidada, né, assim, de centenária. Né. Mas quando a gente começou a se deparar com algumas questões né, que vão desde o, como você conseguir matéria-prima, o equipamento que você usa, a forma como você comercializa, o tipo de produto que você faz, né? Então a gente a está gente, falando assim, a, a gente da Casa Las Revistas começou a perceber isso, né? Que, uh, a gente estava uh, trabalhando numa cadeia produtiva nova, mas estava usando a referência da cadeia produtiva da grande empresa, né? Eu acho, assim, que todas as cadeias produtivas podem coexistir, né? A gente acha que o mercado é, é difícil, né? Você, a, a indústria querer ocupar todo o mercado e também o chocolate artesanal, o Bintubar, querer ocupar todo o mercado. Então, acho que é, tudo tem o seu nicho, né? tem suas características, então foi um pouco em cima disso, né, a gente percebeu que a gente estava tentando uh, e, e, existe gente ainda, né, chocolateiro que é, é, é pequeno mas pensa como se fosse uma, uma grande indústria, né? na hora que ele vai adquirir cacau, na hora que ele vai comercializar então acho que a gente percebeu isso, né que a gente tem que fazer um trabalho em cima da cadeia da cadeia produtiva como um todo, não adianta só pensar né, no, no, no fazer, né ou, ou tentar entrar dentro da grande cadeia, porque você não é grande cadeia então, a gente, a gente percebeu. E, e aí, estudando um pouco, você vê que quem, quem cria, na verdade, quem define as cadeias produtivas, em geral, é o segmento da indústria, né? que é o segmento que a gente está. Então, o que eu percebi foi isso, que, por exemplo, sem um bom cacau, eu não vou ter um bom chocolate. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, se não existe um mercado, se não existe um cacau já pronto, eu tenho que, de alguma maneira pensar como melhorar a qualidade desse cacau que chega até mim para mim fazer o chocolate, né? Então, essa foi o meu primeiro insight, assim, né? Então, isso desde o começo a gente percebeu isso, precisa valorizar a relação com o produtor, precisa valorizar o, o, o preço que você paga para ele, porque como a gente quer qualidade, a gente tem que pagar por, por essa qualidade, né? Então, é diferente de um... De um de um, de um produtor que é, entrega uma tonelada, que não precisa fermentar direito, que não precisa, enfim, conservar direito, já a gente não, a gente precisa, a gente sabe que precisa fazer a fermentação direitinho, precisa colher, antes da fermentação, precisa fazer a coleta do ponto de, de, de maturação do fruto correta, tudo, a, a secagem tem que ser, tudo tem que ser pensado né, para qualidade, então você não pode descuidar de nenhum detalhe. E aí não tem como você esperar isso, né, sem... Que o, que, o, que o produtor tem um retorno. E a gente também percebeu, né, que uh, uma outra questão, né, que a gente quando fala de cacau, a gente pensa só, né, no, na, na colheita, na, na fermentação, na secagem, mas tem outro, outro, outro fator que é importante, né, que é a seleção, né, que é, é mais importante até do que quase tudo, porque, é, como a gente falou, já anteriormente, né, uh, um produtor de cacau produz cacau de várias qualidades. Então, o grande segredo é você selecionar o que você tem de melhor. É como uma feira, né? Você vai na feira, o primeiro horário, os melhores frutos são mais caros, depois vai abaixando o preço até, até ficar o... Então, é, o, a, o, a, o raciocínio que, que você tem numa feira é o que, que tem no mercado de cacau. Então, quando você quer o melhor, você tem que pagar mais. E muitas vezes, você tem que, inclusive, orientar, né? É, orientar não só no sentido, porque a gente aprende muito também, né, com acho que é uma, é uma via de, de duas mãos, né, ah, assim, o, eu não tenho a experiência que o produtor tem no campo e o produtor não tem a experiência que eu tenho com o chocolate, então, eu acho que quando você abre um canal de comunicação, quando você tem um canal de troca, né, quando você respeita o trabalho do produtor, quando você valoriza o trabalho do produtor, né, que eu acho que, eu, eu posso falar que acho que mais de 60% do, do resultado do meu chocolate depende da amêndoa que eu tô comprando. Então, não tem jeito, né? Se eu não tiver, assim, isso muito bem resolvido, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter como, como ter um bom chocolate, né? Então, esse foi, um, foi um, um, uma sacada que a gente teve, né? Desde o começo, de valorizar o que o produtor faz, né? Então, da mesma forma que a gente gosta de ser reconhecido, de ganhar prêmio, né? O produtor também gosta, né? O produtor gosta de... Então, a gente fica muito feliz quando consegue... É, né? Quando tem o retorno né? de um produtor, né? Por exemplo, o que a gente citou, o João Evangelista, né? Então, hoje, ele pô, ele, ele era um, um... Ele foi por muito tempo garimpeiro, né? Aí, com o pé de meia que ele fez, ele comprou uma propriedade, né? E essa aí, acho que é a segunda propriedade que ele tem. E, e Então, ele chegou né, na, na, no cacau, né? e em muito pouco tempo, né, quer dizer, ele teve não sei quantos anos de garimpo, ele era uma formiga, né, ele trabalhou em Serra Pelada então imagina, né, são pessoas anônimas que não existem, que enfim, né, e aí no Cacau ele conseguiu ser reconhecido hoje ele ele é, ele é procurado tem gente que vai visitar ele, chocolateiros que estão indo visitar ele, ele teve a oportunidade de, de conhecer o Salão de Chocolate Paris, onde ele né, lá no, no meio que ele foi premiado, então assim, a gente fica muito feliz, né da mesma forma que a gente gosta de reconhecimento eu acho que é importante né para uma pessoa que, que trabalha duro né que, que produz riqueza né na verdade a gente que, que que pega matéria prima né primária a gente retransforma né mas quem realmente tira a riqueza da terra né é o produtor então é, acho que é uma das partes mais importantes que tem né é você valorizar isso né e então foi isso foi essa sacada né de que uh, como a gente está organizando a cadeia produtiva a gente tem que pensar melhor nela, pensar em distribuir melhor os valores, né? porque senão você não vai conseguir uma matéria-prima boa, né? então o segredo de um bom chocolate é isso, é, é ter todo mundo feliz, né? quer dizer, você ter, ter, ter o seu trabalho reconhecido pelo esforço que você tem, pela preocupação e pela dedicação que você tem em manter a qualidade, e o produtor também ter isso reconhecido, né? porque eles têm muito trabalho, eles têm assim e fora que eles também são mais vulneráveis, né? porque eles estão sujeitos a intempéries da natureza. Né? Então, pode faltar água. Na fábrica, dificilmente. Se você pagar conta, você vai ter água, você vai ter luz. Então, as condições que a gente tem são muito mais confortáveis do que a que um produtor né, rural tem. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação né, de, de, e, e comunicar isso. Né? Quer dizer, na verdade, a cadeia que a gente fala, que a gente está fazendo, a gente chama de cadeia curta. Né? Então, a cadeia do Chocolate Pintubar é uma cadeia muito curta. Ela pode ter, às vezes... Dois elos apenas. Você pega, por exemplo, um trito bar, né? Que é o, que é o produtor de cacau que faz o chocolate. Então, ele vai, produ vai, co vai cultivar o cacau, colher, fazer todo o processo de beneficiamento, produzir o chocolate e vender, muitas vezes, direto para o consumidor. Às vezes, não passa nem por uma loja. Então, é uma cadeia com dois elos, né? Ou então, uma cadeia um pouquinho maior, que é do que é do, do bar. Então, tem o produtor de cacau, tem o chocolateiro, às vezes, você tem um, um distribuidor, né, um representante, e você tem o consumidor. Então, é importante que você integre a cadeia, que todo mundo tenha consciência da, das etapas, das fases, das dificuldades, né? E que o valor seja distribuído. Então, é legal que você tenha um chocolate com um preço justo para o consumidor, um preço que remunere também de uma forma justa o, o revendedor, o chocolateiro, que, que, que consiga, tipo, remunerar bem os seus funcionários, para eles, enfim. É, ter interesse em, em aprender mais, em melhorar a qualidade. E o produtor de cacau. Então, não tem como você é, ter um produto legal sem ter toda uma cadeia é, estruturada, ter toda uma cadeia que, que, que se comunica, que tenha transparência, que tenha, enfim, que tenha é, uma sinergia positiva nela. Então, foi isso que, que eu que eu aprendi, né, nesses tempos né, de, de produzir, que não tem como você sair desse modelo. Então você tem que mexer, interferir na cadeia produtiva, né? Ter uma uma, uma participação ativa, né? E ouvir, enfim, trocar. Né? Esse, esse é, o, é um dos segredos.
0: E imagino que esse pensamento, né, Essa ideia, inclusive, tá nas entranhas aí do da associação B 2 Bar, né? Essa questão do fair trade. Da valorização uh, da cadeia como um todo. Então, eu queria saber a sua opinião para a gente finalizar aqui a nossa entrevista com o presidente da associação. Qual, aonde que cabe cada um cada um desses agentes, né, desses personagens do setor dentro da associação? Né? Uh, desde os fabricantes até os mestres chocolateiros, chegando aí aos produtores de cacau, né? Qual que é a parte de cada um? Uh, desse setor, né, esse setor enxuto, inclusive, como você citou, né, uh, qual que é a participação de cada um dessa associação e qual que é a importância de ter uh, esse rearranjo do setor aí a gente voltar àqueles grandes momentos do cacau no Brasil?
1: Bom, a gente, assim, a gente, enquanto produtor de chocolate artesanal, a gente é muito pequeno e do ponto de vista da economia, a gente representa muito pouco, né, Assim, acho que vai, vai ter um incremento grande né, de, de fábricas e tal, mas é, é, uma, é um, do ponto de vista de, do peso econômico disso é pequeno, mas o peso conceitual tem sido grande, então a gente percebe que a gente está de alguma forma uh, interferindo né, assim, na, na, na relação uh, com as outras cadeias, então a, a ideia da gente é essa, né? é que a, as cadeias se coexistam né, e, e todas elas acabam se, sendo importantes, né? Então, assim, na associação, esse, essa minha gestão, né, dessa diretoria que a gente que eu faço parte, né, a gente eh, já está no quinto ano, né, indo o quinto ano de associação, né. A gente eh, pensou, assim, numa numa questão que é eh, a gente primeiro estava se organizando. Então a gente tem que organizar o regimento da associação questões até eu defini o que que é o que que a associação é o que, que é o chocolate e tal agora a gente que já amadureceu um pouco mais algumas questões a gente vai partir né para essa questão de realmente interferir na cadeia então a gente está com projetos né é, assim eu eu estou dividindo essa minha experiência que eu tenho né com, com, a, com o relacionamento dentro da cadeia né a gente está com implementando na associação um projeto né que chama cacau mais né que é a ideia é criar uma relação direta entre chocolateiro e produtores. Né? A princípio, a gente vai trabalhar com produtores da região do Pará, que eu tive recentemente numa viagem, a gente também está produzindo, né? Aí é uma iniciativa minha, né? eu e um outro chocolateiro chamado Nicolas Danut, é um belga, né? então a gente está produzindo um documentário sobre o cacau do Pará. E nessa viagem, a gente acabou assim, detectando focos de... De, de, de qualidade promissores. Então a gente está implementando já, né? Eu tô Dividindo, né? Porque bem que eu gostaria de poder comprar todo esse cacau de todos esses lugares, nesses né? cacaus excelentes, mas é, não dá. É uma empresa muito pequena, então não tem jeito, né? Então é, é, e, e a gente assim tem que pensar isso, né? A gente não pode querer as coisas só para gente, né? Então sempre foi meu pensamento. Sempre que eu tinha um cacau bom, assim, que eu comprava, eu sempre procurava uh, oferecer também para outras pessoas, porque eu vejo que Quanto mais gente compra o produto de uma determinada região, de um produtor, mais ele vai se, se esforçar para melhorar. Então, você quer ter cacau bom, você tem que dividir com as pessoas o, o, né, esse, esse cacau bom. E tem funcionado isso. Então, aí a minha ideia foi, como eh, na associação a gente tem, em média, 50 associados, né? Então, a ideia é fazer um programa mais extenso, né? E consolidar, né? É uma, é uma coisa até meio ambiciosa, né? Mas a, que já existe, de alguma forma, né? a gente está criando uma outra categoria de cacau. Então, você tem o, o book, você tem o cacau fino, né? E eu, hoje até existe um cacau que está entre o book e o fino, né? Que são algumas empresas intermediárias, né? Que estão criando esse, esse mercado intermediário, né? Que tem uma premiação né? que fica entre o book e o fino. A gente já trabalha né? com alguns produtores, alguns chocolateiros, já trabalham numa outra categoria. Que é a categoria, a gente não sabe ainda o nome, mas vai ser alguma coisa assim na linha de extra fino, né? Então, a gente está nesse processo de, de desenvolver parcerias né, com produtores de... quer dizer, chocolateiros da associação com produtores de cacau que a gente vai tentar, tipo, direcionar amostras para elas serem e, e, e sendo ajustadas. Foi um pouco parecido com o que aconteceu no Tuere, né? O Tuere, a Casa da já tem um trabalho de... É, para seis anos, né? Então, a gente conseguiu em dois anos já os primeiros resultados. Então, a gente acredita que com essa, com essa ampliação, né, com mais gente participando, a gente vai conseguir acelerar muito né, o, o, a melhoria da qualidade de focos de cacau, né, e aí depois é contar com, com investimentos públicos né, para complementar isso. Mas a gente percebe que você tendo resultados, né, você tendo chocolateiros com chocolates que ganham prêmios internacionais, cacaus que ganham, ganham prêmio internacional, acho que isso acaba alavancando né, as regiões. O, o Tuerê, por exemplo... Eles têm o, o apoio do Fundo JBS, né? Em função dos resultados que eles tiveram, o Fundo uh, está fazendo ampliação do, do projeto, né, de assistência técnica que o Solidariedade faz na região, né, com, com esse foco tanto da sustentabilidade como da produtividade e da qualidade. Então a gente percebe que faz bem para todo mundo, né? Então a gente tá tá com esse com essa ideia, né? De já existe, né? A gente já, já comercializa uma categoria que a gente chama de Extra Fino, né? Então a gente está querendo é, vamos dizer, dividir isso com o mercado, né, é, a gente precisa sistematizar os critérios, os parâmetros, né, para a gente é, colocar os valores, mas já, já é uma realidade, né, que, que o, o Tuerê, por exemplo, ele teve o ano passado já cinco toneladas, né, comercializadas nessa categoria, né, ela dá um, uma premiação de 50% acima do, do cacau fino, né, então, eu acho que é, é uma questão de tempo, né, a gente chegar a um consenso, né, porque quem define a categoria é quem compra. Então, a gente está nesse trabalho de, de formação de consciência dos chocolateiros, né, que, que vão comprar né, esse chocolate e de valorizar ele. E aí a ideia também é, é, é dividir isso com os chocolateiros de outros países, porque existe uma, uma pressão muito grande com relação a preço né, no mundo, né, o chocolate ele o cacau ele é muito pressionado então você tem países que têm cacau de excelente qualidade que tem uma remuneração muito baixa então isso é um trabalho né que a gente pretende fazer primeiro localmente né com os chocolateiro e depois dividir isso né para o mundo né enfim é criar essa essa categoria né, de cacau assim então a gente está nesse trabalho né de nesse momento né de de, de conscientizar os chocolateiros né, de, de estabelecer essa ligação entre chocolateiro e produtor, né, e de alguma forma uh, conseguir apoio, né, do, do mercado, né, para, para, mas a ideia é essa, é não é acabar com os outros tipos de cacau porque é impossível, né, como a gente falou, a gente sempre vai ter cacau bulk, sempre vai ter cacau intermediária sempre vai ter cacau fino então a ideia é essa é ampliar as possibilidades do mercado né a coexistência de todos esses todas essas cadeias né? tudo acaba sendo importante né? a gente percebe que uh, a gente, assim, nesse, nessa, nesse documentário que a gente foi fazer, né, então a gente hoje, por exemplo, até um atravessador, ele tem uma função, se você não tivesse o atravessador, ele não, o, o produtor de cacau de uma região remota não conseguiria tirar o cacau da própria propriedade, que muitos não têm nem carro, né, então tudo acaba tendo uma, uma, uma função e um espaço, eu acho só que quando você tem opções, né, você pode melhorar a renda né, e, e continuar atendendo né, os, os outros mercados, que, que sempre vai existir cacau ruim, né, dentro de uma propriedade que produz um cacau bom, sempre uma parcela daquilo não tem a mesma qualidade. Então, a gente vê isso, né, que é possível de coexistir pacificamente né, todas as, as cadeias né, produtivas. Né, e é isso, né. na associação a gente está tentando acho que essa, essa é, uma, é uma parte fundamental. O, o outro trabalho que seria a parte do, do público, a parte do do, do nosso revendedor, né? Isso a gente já vem fazendo, né? Do, de outras gestões, né? No começo, né? Da associação, a gente sempre começou a trabalhar nessa ponta. Só que faltava pegar essa ponta que é o, o produtor de cacau. Então, a gente está focando, né? É, bastante nisso e também na, na qualidade, né? A gente também está, além desse programa do cacau, a gente está com um programa também de melhoria da qualidade do dos chocolates dos membros da associação. Então, a gente vai fazer agora uma tem um programa de, de... A gente vai adquirir as barras no mercado e vai fazer uma avaliação, vai dar um feedback né, para os associados né, do que a gente percebe. Então, a gente está criando uma comissão de um painel sensorial né é, com, com chocolateiros mais experientes né que vão estar tá tanto dando algumas diretivas no sentido do, do cacau como também no sentido dos chocolates dos associados, para a gente melhorar o nível de todos. né Porque é como, é, como é, uma, é uma cadeia nova, não existe, assim, as coisas não estão escritas em livros, não tem tudo você tem que é, trilhar o caminho e, às vezes, compartilhar. Então, é, é isso que a associação está fazendo, né? A gente está tá dividindo, né? Na verdade, o conhecimento. Embora todos dividam o mercado, né? A gente percebe que, que é um momento que uh, a gente tem que ter uma concorrência colaborativa para melhorar o segmento. Então, esse é o, esse é o tom, né? Da nossa, da, dessa nossa gestão, né? É conseguir compartilhar para melhorar de uma forma geral o segmento, quer dizer, você melhorando a qualidade do chocolate do mercado vai melhorar para todos, porque você vai ter mais público, você vai ter mais mercado, enfim, então a gente percebe que tanto o cacau como o chocolate, né, no, como o produto final, se você é, é, produz ações coletivas no sentido de uma, de uma organização melhor do, da cadeia, todo mundo acaba sendo beneficiado, então esse é o, o tom da nossa diretoria dessa gestão.
0: Muito bem, já deixo aqui à disposição também o nosso podcast, viu, Bruno? Quando o documentário estiver pronto, quando essas diretrizes né, forem encaminhando sempre que tiver alguma novidade, tanto aqui o podcast quanto o site notícias agrícolas estamos à disposição para ajudar nessa divulgação, para ajudar a aumentar aí, uh, essa rede, né essa rede tão bonita e tão próspera né? que está trazendo essa renovação para o chocolate e o cacau brasileiro. Então eu já agradeço aqui Dion Timón a sua presença aqui, Bruno as suas informações. Sempre que quiser, portas abertas aqui no nosso site. deixo aqui um último espaço aqui para você.
1: É, é, é super importante a iniciativa que vocês têm, né? Eu, eu acho que e de deixar o, o, o depoimento, né, documentado, eu acho que é importante para as pessoas terem acesso para entender. E acho que a comunicação é a chave de tudo, né? Então assim muito muito obrigado pelo convite, né? É, agradeço também as pessoas que tiveram paciência de assistir até o final, né e é isso, a gente precisa trocar ideia precisa se comunicar, porque é só assim que a gente vai chegar num, num, num ponto melhor, né é trocando, é compartilhando conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, estou à sua disposição
0: muito bem, amigos. Então, conversei aqui mais uma vez com o Bruno Lazerviços, ele que é o presidente da associação Biento Bar e um dos diretores lá da casa Lazerviços, trazendo aí toda a sua história, todas essas questões né, tão ligadas aqui ao nosso Brasil, essa necessidade da de, de gente estar tá sempre se atualizando, sempre ousando e, assim, sempre buscando novas formas de cooperação. Né? A gente vê que essa tendência global, né, depois de dois anos de mundo parado, o cooperativismo é cada vez mais utilizado né, para renovar as formas de negócios ao redor do mundo. E aqui no nosso Cacau não é diferente, a gente que traz aí desde antes né, essa, essa ideia, esse conceito, é juntos que iremos crescer, né? principalmente aí no setor que no passado acabou... Né, teve uma grande pujança mas tivemos aí, algumas derrapadas né, teve uma doença que acabou pegando muita gente aí. vamos retomar aí, as glórias do cacau e do chocolate brasileiro que é o nosso lugar amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais sigam as nossas redes, sigam o nosso Youtube lembra de deixar o joinha, ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Até lá.